0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Gut zehn Wochen noch, dann ist Bundestagswahl, der Wahlkampf ist angelaufen und bald werden die ersten Umfragen kommen, die womöglich heißere Diskussionen auslösen. Welchen Einfluss haben solche Vorwahlumfragen und sollten sie nicht so genau wie möglich sein? Kleiner Rückblick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, wo eben eine solche Vorwahlumfrage ein Kopf an Kopf Rennen von CDU und AfD vorhersagte. Es kam dann alles anders, und zwar nicht, weil sich reinweise Wählerinnen und Wähler noch schnell umentschieden haben, sondern auch, weil die bisher oft genutzte Umfragemethode teilweise nicht greift, nämlich Menschen direkt zu sich selbst zu befragen. Nicht alle Antworten sind da immer ehrlich. Eine neue Publikation im Fachjournal Nature schlägt deswegen einen neuen Weg vor. Mit Autorin ist Frauke Kreuter, Professorin für sozialwissenschaftliche Methodenlehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollte zuerst wissen, wie sollten solche Umfragen denn aussehen, um ein möglichst unverzerrtes Stimmungsbild vor einer Wahl zu bekommen.
1: Also generell ist es so, um ein unverzerrtes Stimmungsbild der Bevölkerung zu bekommen, muss man eine Methode nutzen, die die Stimmen und Gedanken von allen einfängt. Und leider machen nicht immer alle bei den Umfragen mit, selbst wenn man eine ganz hochqualitative Stichprobe zieht und deshalb kann es hilfreich sein, die Leute nicht nur über sich selbst zu befragen, sondern auch über ihren Freundeskreis. Dann kann man diejenigen mit
0: einbeziehen, die vielleicht an der Umfrage gar nicht teilgenommen hätten. Das bedeutet, dass es jetzt gar kein anderes Panel sein muss, sondern dass einfach dass die Menschen, die man hat und die man befragt, dass man das tiefer nutzt. Genau. Dann kann man Stimmungsbilder einfangen von denjenigen, die im Panel
1: nicht eingeschlossen sind. Es ist aber wichtig, dass das Panel zunächst sozusagen die bestmögliche Stichprobe darstellt, die man bekommen kann. Das ist nach wie vor wichtig, aber bei jeder Umfrage gibt es Leute, die nicht mitmachen. Wir erwischen zum Beispiel zufällig, also auch in den Zufallsstichproben diejenigen nicht, die besonders jung sind oder viel unterwegs sind. Und wenn die Umfrage nur ein paar Tage dauert, dann ist die Chance, zum Beispiel Junge oder Kranke zu erreichen besonders gering.
0: Sie haben jetzt auch gesagt, es geht auch darum um das Thema ehrliche Angaben zu sich selbst, dass das nicht immer dann so gesagt wird, wie es in Wirklichkeit ist, wie jemand zum Beispiel wählen würde. Warum ist das denn so, dass Menschen über sich selbst nicht wirklich ehrlich Auskunft geben manchmal? Es gibt einen Effekt, den wir Server-Methodologen soziale
1: Erwünschtheit, Antworten nach sozialer Erwünschtheit nennen. Das heißt, dass wir uns nach orientieren an dem, was wir denken, was die Mehrheit gerne hören möchte oder in dem Fall dann der Interviewer, die Interviewerin und wir unsere Antworten danach ausrichten. Wenn das jetzt sensible Themen sind, dann ähm, ist es etwas einfacher zu berichten, dass man Leute kennt, die ein sozial unerwünschtes Verhalten tun, als das über sich selbst zu berichten.
0: Hat das auch etwas damit zu tun, dass man nicht zugeben will, dass man eigentlich äh, so und so denkt oder so und so wählt? Ganz genau. Also
1: diese Methode wurde
0: angewendet, sowohl in
1: Wahlstudien als auch in anderen Bereichen, um zum Beispiel in den USA bei der vorletzten Präsidentschaftswahl, wurde sie angewendet, um ein besseres Stimmungsbild einzuholen für die Zahl der möglichen Trump ja, da war das sehr umstritten und sehr in der Diskussion am Anfang. Und die Sorge bestand, dass man in den Umfragen nicht richtig erfassen kann, wer für Trump wählen
0: würde, weil die Leute das selbst am Telefon nicht zugeben wollen. Wenn diese Methode damals breiter angewendet worden wäre, hätte das dann vorher ein klareres Bild geben können? Denn das war ja dann doch für viele eine Überraschung.
1: Ist richtig, ganz genau. Also davon ähm, kann man ausgehen, die Studien die das gemacht haben oder das Team in den USA, das das gemacht hat. Mirta Galicic, die auch die, äh, das Papier gesch federführend geschrieben hat, ähm, hat das angewendet und die lagen mit ihren Prognosen viel näher an dem tatsächlichen Wahlergebnis.
0: Sehr spannend. Bei welchen Themen ist denn dieser Einfluss von dieser sozialen Erwünschtheit noch so groß? Wir, ähm, wir haben es gesehen empirisch bei
1: Studien zum Impfverhalten, auch schon vor Corona, das ist ja durchaus ein, ein umstrittenes Thema und vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit, ist das eine interessante Methode, weil sie zwei Probleme löst. Einmal, dass man diejenigen, die vielleicht weniger impfwillig sind, nicht so gut in die Befragung hineinbekommt und weil zunehmend das Thema sich nicht impfen lassen wollen, eins ist, was möglicherweise sozial unerwünscht ist. Ja? Dass die Erwartung eigentlich da ist, dass man bereit ist, sich impfen zu lassen.
0: Einmal noch so ein kleiner theoretischer Einschub. Warum ist es denn so, dass wir über andere ehrlicher Antwort geben als über uns selbst? Also die Soziologen,
1: wenn man Soziologen fragt, was treibt den Menschen oder die Psychologen, dann ist das immer ein ganz fundamentaler Teil sozialer Anerkennung. Ja? Wir wollen alle gemocht werden <lacht> Und das betrifft auch Interviewsituationen. Ja, man möchte nicht in so einer Interviewsituation dem Interviewer der Interviewern vor den Kopf stoßen mit einer Antwort, die eben unangenehm ist. Ja, und das heißt nicht, dass man nicht heimlich in der Wahlkabine oder wenn man denn die Entscheidung treffen kann über das Impfen, das nicht tun würde. Aber das so direkt zu sagen, kann zunächst mal unangenehm sein, wenn man, wie viele, eben davon getrieben ist, dass man soziale Anerkennung erhalten möchte.
0: Und über andere diese Auskunft zu geben, ist mir dann nicht unangenehm?
1: Naja, wir alle wissen ja, dass es Leute gibt, die Dinge tun, die man <lacht> vielleicht nicht tun sollte. Also ähm, nehmen wir mal, gehen wir mal kurz von diesen ganz sensiblen Themen weg. Alkoholgenuss. Ja? Wir alle wissen, Alkohol wird getrunken und manche trinken auch ab und zu zu viel. Und es ist äh, einfacher, zum Beispiel von sich selbst zu berichten, dass man viel Alkohol trinkt, wenn man vorher sagen kann, ja, meine Freunde trinken auch jeden Abend fünf Gläser. Ja. Also das ist auch eine beliebte Technik, dass man in der Umfrageforschung zunächst fragt, was macht denn der nahe Freundeskreis, wie viel trinken die und
0: sich die Befragten selbst dann eher outen. Ja. Dann, dann wird das normaler. Ist es denn ein größerer Aufwand, da jetzt für diese Methodik ein entsprechend repräsentatives Panel aufzustellen oder ist es eigentlich derselbe Aufwand, weil man immer so ein gutes Panel braucht?
1: Wünschenswert wäre immer, so eine gute Stichprobe oder Panel zu haben. Es gibt in Deutschland auch ein paar Anbieter, die das zur Verfügung stellen. Leider ist es so, dass oft aus Kostengründen an der Stelle schon gespart wird und man sich dann hinterher laut wundert, warum die Ergebnisse nicht so gut sind, aber diese Investitionen in gute Datenerhebung muss man einfach machen, wenn man Politikentscheidungen damit treffen will.
0: Wird das denn schon bei uns gemacht, jetzt hier in Deutschland? Die Erfahrung aus den USA haben Sie uns ja schon geschildert. Sie meinen, mit dieser
1: Befragungsmethodik ist mir nicht bekannt, aber ich habe auch nicht den Anspruch, sozusagen alle Surveys wirklich gut zu kennen. Ja? Das, ähm, es würde mich nicht wundern, wenn
0: das experimentell schon ausprobiert wurde. Im großen Stil habe ich es bisher nicht gesehen. Frauke Kräuter von der Ludwig-Maximilians-Universität dazu, wie nicht nur Vorwahlumfragen genauer sein könnten. Die theoretische Grundlage lässt sich nachlesen im Fachjournal Nature in der Juli-Ausgabe zum Thema Human Data.